0: Este é o sexto episódio do Entre Campos. Como é habitual, eu e a Rita falamos com um investigador e exploramos a sua obra. <SILENCIO> Desta vez foi Paulo Ilo Pinto, professor de Antropologia da Universidade Federal Fluminense e docente convidado da Cátedra Santander de Ciências Sociais e Humanas de 2017. Durante as últimas duas décadas, o Paulo realizou trabalho de campo etnográfico numa grande diversidade de territórios como a Síria, o Iraque, o Paraguai ou a Argentina. Esse trabalho tem como fio condutor um questionamento acerca do Islão como âncora moral. Os sujeitos morais que surgem tendo como referência a religiosidade muçulmana de diferentes comunidades em diferentes contextos. Para além do texto e do dogma, Pálilu explora como a emoção, a experiência e a corporalidade postas em jogo no espaço público produzem diferentes trajetórias e subjetividades. Numa altura em que o Islão se tornou numa fonte de considerável ansiedade para muitos que se convenceram que é um exemplo último de alteridade, Paulo e Lupinto ajudou nos a perceber como também para aqueles que seguem o Islão, os códigos e regras morais rígidas não esgotam ou resolvem os dilemas éticos da vida cotidiana. Mais recentemente, no rescaldo do conflito sírio, tem continuado esta agenda de investigação na França, Alemanha, Jordânia e Líbano, com as comunidades Sufi, com quem já tinha trabalhado em Aleppo. <tos>
1: Gostávamos de começar com uma obra sua Islão, religião e civilização Uma abordagem antropológica Uma obra de 2010 Em que procurou compreender o Islão Enquanto fenómeno social Tendo como referencial a antropologia Particularmente a antropologia da religião Como é que pensa o Islão Enquanto fenômeno social?
2: Bom, é, como antropólogo, né, o meu interesse na, na religião é qual é a configuração social e cultural que a religião tem e como ela, obviamente, é, serve de quadro de referência para práticas sociais, para crenças, para símbolos uh, que estruturam né, a vida cotidiana da, das pessoas. Né? Então, o meu interesse no Islã, desde o início, né, é, foi entender o, o que, que é o Islã na prática, ou seja, o que, que é o Islã dentro do contexto social específico, como ele se configura, como ele é, molda e serve de quadro de referência para trajetórias individuais, para biografias, para interações sociais, como ele serve de referência moral para para determinadas sociedades e como as pessoas, dentro disso, navegam a sua vida cotidiana, navegam as suas biografias, as suas expectativas, como elas se apropriam né, desse quadro de referências que é denominado, obviamente, Islã, né, de forma diferenciada. E, apesar dessa pluralidade, como as pessoas imaginam algo em comum, como elas imaginam a um universo compartilhado e como essa imaginação permite né, diálogos, mas também conflitos, também divergências, também diferenças.
1: Nessa mesma obra referiu que a partir dos anos 90 o papel social dos grupos islâmicos cresceu uh, adquirindo uma base social mais ampla. Pode explicar um pouco como é que aconteceu esse crescimento e se calhar contextualizar-nos um pouco?
2: Sim é, você tem... É, na segunda metade do século XX, você tem um, um, um fenômeno que é a reafirmação de projetos que procuram inscrever o Islã como norma na vida social. Né? É, a grossíssimo modo, você pode periodizar isso da seguinte maneira. Você tem a emergência dessa, desse projeto nos anos 10, 20, né? e esse projeto ele é geralmente é, inscrito no que eu chamo do islã político, ou seja, grupos que entendem que essa inscrição do islã como norma para a vida social passa pela política né? e a política é entendida como é, o controle ou a influência sobre o Estado e até os anos 60 esse tipo de, de abordagem ela vai ser é, restrita a uma classe média intelectualizada urbana. Tá? E nos anos 60, 80, 70, você tem um processo de radicalização desse projeto que é fruto, obviamente, da interação desse projeto com estruturas políticas autoritárias no mundo muçulmano. Né? Então você tem, claro, depois da, do período colonial, no período de descolonização, no período pós-colonial, você tem emergência, principalmente no mundo árabe, de um nacionalismo autoritário e esse nacionalismo autoritário vai é, impedir a expressão de vozes é, dissidentes no campo político. Então o campo político ele vai sofrer a repressão. Você Tem o caso da irmandade muçulmana no Egito que vai sofrer, sofrer brutalmente a repressão sob o regime nasserista, mas também na Síria, mas também na Jordânia, mas também praticamente em todo o mundo árabe. E isso vai levar a uma radicalização desse projeto. E os anos 70 e 80 são o fruto dessa radicalização quando vários grupos dentro da, desse quadro de referências do Islã político vão uh, se dedicar à luta armada, à tentativa da conquista revolucionária do poder político. né? E, claro, a Revolução Iraniana vai fomentar uma efervescência nesses grupos, a esperança de que é possível reproduzir o modelo iraniano em outros lugares e, efetivamente... É, duas coisas acontecem. Né? Primeiro, o modelo iraniano não é reproduzido, não tem uma outra revolução islâmica no mundo muçulmano. A repressão estatal é brutal. Né? E lá, pelo final da década de 80 início da década de 90, já se percebe um esgotamento desse é, modelo vanguardista de política dentro do islã político. Então, esses antigos militantes... É, do, da Irmandade Muçulmana, dos grupos dissidentes da Irmandade Muçulmana, vão é, se ressocializar e vão buscar criar uma base social para o seu projeto político. Então, muda a, a visão. Né? E Mas lembrar que isso não é só um problema da, do Islã político. Os anos 70 e 80 você tem a, a política vanguardista revolucionária Em todos os movimentos dissidentes Você tem na Europa As brigadas vermelhas Na Alemanha, a, na Alemanha é, a, O exército vermelho na, na Itália As células comunistas na Bélgica E por aí vai É, é um é, é, é um período de radicalização De uma classe média né? E esse projeto político radical fracassa Justamente porque ele não tem uma base social ampla Então, nos anos 90, você vai ter a expansão dessa base social. Então, esses antigos militantes vão se ressocializar em, em mesquitas da periferia ou em grupos sufis e eles vão criar uh, uma espécie de ativismo social. Então, você vai ter a criação de grupos de alfabetização de adultos, uh, ateliês de trabalho para mulheres, uh, que vão atrair pela primeira vez as classes populares para essa ideia da criação de uma sociedade islâmica a partir da criação de uma norma pública é, referenciada ao islã e vai é, pela primeira vez criar uma base social para esse projeto de reforma da sociedade. Só que, uma vez que isso se amplia, as reivindicações da, da, das classes populares nesses países é, é bastante diferente das reivindicações da classe média. Primeiro, elas raramente passam pelo Estado O Estado é visto com desconfiança né? Então ah, rapidamente Você vai ter um, um esvaziamento da retórica De conquista do Estado E o foco muda da conquista do Estado Para a reforma do indivíduo Então a reforma do indivíduo Passa a ser vista como o, o mecanismo de produção Dessa sociedade ideal Dessa sociedade islâmica E uma vez que você muda esse foco Obviamente você abre caminho para outras forças de afirmação do Islã entrarem em cena. Você tem as autoridades religiosas tradicionais que sempre pensaram a sociedade a partir do indivíduo. Né? Os ulemás, os xersufis. Então, os anos 90, começa a ter essa expansão da, de atores envolvidos na criação dessa sociedade ideal. O que leva a dois fenômenos. Um fenômeno é a, a universalização Desse processo Você tem esse processo alcançando camadas sociais Que não, não tinha alcançado antes Então nos anos 90 Você tem o, o fenômeno Claramente né, no, no, no mundo muçulmano, especificamente no, no, no mundo árabe De uma afirmação pública De religiosidade É a época em que as mulheres voltam a usar véu Conspicuamente No espaço público As pessoas frequentam as mesquitas As mesquitas são lotadas no ramadã Você tem as pessoas rezando na rua nas universidades, os, os estudantes reivindicam espaços para poderem rezar, para poderem estudar os textos sagrados. Mas, é, e aí, é, é algo que eu sempre é, critiquei nas abordagens tradicionais, principalmente nas abordagens que viam esse fenômeno como fruto de um projeto político coerente, uma vez que você expande, você também fragmenta. Né? Então, na verdade, o que você está vendo é o efeito cumulativo de uma série de projetos de islamização, entre aspas, ou seja, de afirmação do islã como norma pública que não necessariamente são articulados ou mesmo compatíveis entre si né? então você tem é, uma linguagem comum de moralização do espaço público mas o que significa essa moralização qual é a extensão dela, qual é o efeito dela e qual é o impacto dela no indivíduo, varia enormemente, então os anos 90 foi um período de é, grande sucesso da, da, da afirmação do Islã como norma no espaço público, mas também de enorme fragmentação dessa mesma afirmação.
0: E é exatamente essa fragmentação que também explora em muitos dos, dos seus trabalhos, porque uh, também fala, fala muito a ligação entre ou seja, a maneira como, as, como o self-moral das pessoas uhum adota os valores religiosos e trabalha esses valores religiosos.
2: Sim, exatamente. Porque quando eu me interessei por esse assunto, foi exatamente nos anos 90, é, você já abria o jornal e via notícias sobre o Islã o tempo todo. Basicamente, a palavra-chave na época não era terrorismo, mas era fundamentalismo então era a ascensão do fundamentalismo no mundo muçulmano, os muçulmanos leem o Alcorão dessa maneira, eles fazem as coisas dessa forma, eles entendem assim, e uma coisa que me chamava a atenção, e eu vinha de um, meu mestrado foi em antropologia da, do conhecimento foi uma etnografia das universidades então, eu, eu tinha feito um longo trabalho de campo de como as pessoas leem coisas e como essa leitura informa a trajetória delas. Então, eu disse, bom, não é isso, mas tem algo interessante aí. Né? Então, esse foi o gancho que eu tive para me interessar nesse processo. E, e eu percebi logo que tinham enormes buracos negros no conhecimento desse processo um deles era regional você tinha muitos trabalhos sobre o Egito mas nada sobre Síria ou Líbano ou outras coisas então eu me interessei em fazer o trabalho de campo na Síria e uma vez que eu fui à Síria a primeira vez em 98 é... rapidamente eu percebi que a questão a ser compreendida era a construção dos sujeitos morais que você não tinha nenhuma uh, articulação geral nesse processo, que você, na verdade, tinha diferentes arenas de produção de sujeitos morais. Então, essa foi efetivamente, né, a, a, o, esse foi efetivamente o foco do meu trabalho. Isso é muito
0: interessante, porque, por um lado, o que fez foi uh, explorar a ideia de que as pessoas... Ou, se socorrerem de um texto religioso vão ter uma espécie de vida moral que surge como automatismo, ou seja, como consequência natural desse texto uh, mas por outro como as pessoas na vida pública conseguem desafiar essa, esse texto e essas normas e de certa forma reinventar é uma grande parte do seu trabalho é essa ligação entre religião, moral e espaço público como essas três coisas
2: estão estão ligadas sim exatamente essa, essa esse era o meu interesse como é que essas três coisas se, se ligam a ah, o texto sagrado né é, e no caso eu percebi logo logo que é, no caso da síria especificamente né é, o texto não era o, o suficiente Você tinha de entender todo o contexto em que essa referência religiosa virava uma âncora existencial então não era só a questão do texto eram os rituais eram as práticas religiosas, era a relação de poder dentro de cada comunidade, era o universo afetivo que ligava né, o discípulo ao mestre. É, tudo isso configurava né, uma subjetividade e essa subjetividade, uma vez no espaço público, ela, através dessa âncora né, é, moral, ela se permitia ou ela, ela conseguia criar é, trajetórias bastante divergentes.
3: As salom alo safi el lohe babne safi as salom alo hossein el mavlu mes shahid as salom asir al corobote wakati l abaro.
0: Outra coisa que também é interessante acerca dessa perspectiva é que. Muita da antropologia moral, que é um campo que, que neste momento está em franca expansão, se tem afastado muito da importância do texto enquanto fonte da moralidade das pessoas. Ou seja, os investigadores têm muito mais focado nas dimensões não explícitas da moral. Eu estava a pensar se, se conseguia fazer um caso para a importância de ligarmos Essa coisa que você falou focado um que é muito interessante, que é aquilo que as pessoas leem tem impacto sobre a moralidade das pessoas. O que é uma dimensão que parece-me a mim das minhas leituras, que tem sido muito desvalorizada neste campo em particular da antropologia
2: moral. Sim, sim, é, é muito importante mas te, é, é importante lembrar que a ideia de que a leitura ela está ligada a normas explícitas também é uma certa textualidade, que, não, hum. que é estranha ao que eu vi no meu campo. Hum. No meu campo o texto ele, claro, faz parte existem normas explícitas que saem do texto mas os meus interlocutores uma vez que eles eram ligados a ideias de conhecimento esotérico né, eles estavam muito mais interessados e valorizavam muito mais justamente o que embora fosse público não era explícito. Embora estivesse diante dos seus olhos não era visível. E essa visibilidade aparecia num longo processo de iniciação e de exercícios espirituais e de é, experiências religiosas que eles iam acumulando e só no final disso é que se chegava a outros níveis de conhecimento então no caso do sufismo era mu muito interessante porque é um sistema baseado em mistérios ou seja, em conhecimentos secretos, esotéricos mas esse mistério é público é ao mesmo tempo público e oculto quanto mais público ele é, menos visível ele fica então quanto mais ligado a uma experiência íntima, mais verdadeiro e visível ele é por isso que o sufismo de certa maneira ele produzia um alto grau de individuação nos sujeitos religiosos o que vai contra, obviamente, toda a literatura sobre o e tudo mais. a ideia E de todas
0: as ideias estereotipadas, Exato. muitas vezes no
2: Ocidente, se reproduzem, que é de pessoas que criticamente Sim. seguem trás E que todas Exato. as pessoas leem e daí saem como autômatos Exato. reproduzindo uhum. a mesma coisa. Uhum. O que eu mostro é exatamente, embora elas estejam no mesmo lugar lendo as mesmas coisas, o que resulta daí é radicalmente divergente. É e depende... É, não só do processo dessa socialização, como de todo o universo prévio que cruza né, esse processo. Portanto, o que no fim conseguiu fazer foi integrar
0: na, 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 na sua investigação uma coisa que escapa a muitos investigadores, que é a maneira como a vida moral das pessoas também segue por uma intuição
2: uhum.
0: que não, não, raramente está explícita. Claro. E isso também acontece no caso destas comunidades com que trabalhou.
2: E também a importância de elementos não é, racionalmente cognitivos, como a emoção, experiência, corporalidade. Tudo isso é fundamental né? uhum. para entender a produção da moral. Por exemplo, você tinha um grupo de discípulos de um cheiro de Alepo, que eram comerciantes, né? e eles, entre eles, decidiram... Uh, não mais aceitar a prática tradicional na Síria de barganha. Né? Então na Síria você chega numa loja, as pessoas te dão um preço, você diz outro e por aí vai e chega-se assim, num, num preço comum que não tem nada a ver com a ideia de preço verdadeiro. É um preço que, que cria um vínculo entre o cliente e o vendedor. o
3: vendedor Brotamos.
2: Eles chegaram à conclusão que isso não era islamicamente correto, porque isso ia contra o princípio básico de sedeq, né, de, de, de confiança, né, que guiava a construção do sujeito moral, moral deles. E que se você falava um preço que sabia que a pessoa não ia aceitar, você estava incitando ela a mentir, né? você estava mentindo para que a pessoa mentisse, para que você mentisse de volta. Então eles resolveram parar e eu perguntei para eles bom mas isso veio da onde da onde vocês decidiram isso foi o Cher que falou isso eles disseram, não isso vem da nossa da nossa experiência da, da nossa uh, da nossa repulsa diante dessa prática né e depois eu fui falar com o Cher com o próprio Cher e perguntei bom e o que, que o que que o senhor acha ele disse bom eu não tenho nada eu não falei nada nesse sentido, mas eu fico muito feliz que eles tenham chegado a essa conclusão, porque efetivamente essa conclusão confirma o conceito básico da, da confiança, né, que é a base da moral. Então, esse é um caso que, por exemplo, você não tinha nenhuma proibição explícita, mas a partir de uma série de é, disposições corporificadas que esses discípulos tinham, eles conseguiram comunicar isso entre si e chegar num consenso que, na verdade, não é um consenso que vem de cima para baixo. É, é, é um processo complexo em que eles reformularam um conceito atra, é, através da vida prática deles. E, claro, esse conceito foi confirmado pelo uhum. mestre religioso.
3: Assalamu <risos> wa Assalamu ala al-Husayn al-Mazlum al-Shaheed Assalamu ala aseer al-Kurubat wa qateil al-Abarat Allahumma inni ashahadu an-Nahu wali-yuka wabnu wali
1: Tens agora realizado trabalho de campo com estas diásporas um pouco Sim. pela Europa. Tens pensado as mesmas questões que havias pensado previamente?
2: É, exatamente. É, eu procurei trabalhar com pessoas que eu conhecia do meu trabalho de campo, ou seja, pessoas que eu já tinha trabalhado, que eu já conhecia exatamente a vida delas. E o meu interesse é ver o que, que muda. Não só o que, que muda, mas o que a trajetória e a, a, a sua configuração moral prévia permitiu que ela reconstruísse a sua vida em outro contexto ou, ou informou a sua trajetória nesse processo é, de, obviamente, é, viver através de uma guerra civil e depois encontrar o exílio. Né? Então é esse o meu interesse. não não, eu não trabalho com os refugiados de maneira geral, como uma categoria uhum. genérica, mas eu trabalho com grupos específicos que saíram da Síria, mas são grupos que eu já conheci. E
1: famílias que eu já conheço.
2: Exatamente, indivíduos ou famílias que eu já conhecia. Uhum.
1: Uh, queres particularizar, contar algum... É, você
2: tem vários, várias trajetórias, é, como eu tinha um dito. Um exemplo é, de, de Por campo. exemplo, na, na, os que estão na, na Alemanha e, e que eu já entrei em contato, você tem a, a importância justamente dessa dessa âncora moral que eles traziam né, de antes, é, que permitia a eles terem, de certa maneira, uma certa autonomia moral no espaço público, ela foi muito importante para eles poderem reinventar a sua vida na Alemanha. Né? Então, ah, interessantemente, eles não constituem uma comunidade, embora vários estejam na mesma cidade, eles não, não não se uniram com uma comunidade, mas essa referência à vida religiosa que eles tinham na Síria, a o universo moral que eles trouxeram da Síria permitiu que eles reconstruíssem a sua vida de diferente maneira, porque estão, obviamente, em diferentes contextos. Os que foram para a Jordânia, esse sim tem pelo menos um, um universo compartilhado de referências religiosas. Né? E isso, obviamente, eles estão numa sociedade de maioria muçulmana, isso facilita eles terem, reconstruírem uma vida comum. Né? Então, mas, de qualquer maneira, tanto num caso quanto o outro. a o grau de individuação moral acho que foi fundamental para para essa readaptação essa reinvenção bem sucedida da biografia deles essa reinvenção
0: tu pensar desafios muito diferentes que colocam as pessoas que
2: ou seja, redes
1: como... também diferentes sim de claro.
2: é por exemplo na, na no caso da Alemanha você tem pessoas que têm a, a vida religiosa como algo privado como um sim, universo tá. de reflexão moral uhum. Então, eles não buscam a inserção numa comunidade religiosa. Né? E, e na Jordânia, claro, isso é muito mais fácil. Você uhum. está cercado de né, referências religiosas islâmicas. Mas uh, isso não é visto por eles necessariamente como um processo de alienação. Ok. Né? Entende? Uh, isso é incorporado como parte da sua trajetória né, biográfica. Sem maiores conflitos em relação a isso. Mas, por exemplo, também estão sujeitas a outros recursos para se constituirem enquanto sujeitos morais. Sem dúvida. E justamente por isso. Eles podem articular isso a várias outras coisas. Né? A ideia de, de uma vida burguesa moderna, uhum. da sociedade de consumo, do trabalho como ética, né? a, a, a importância e a centralidade do trabalho nessas pessoas é, é impressionante. Né? Então, a ideia de que através disso, né, eles vão efetivar o potencial moral que eles têm. Então, ou seja, o que era antes uma ética moral ligada a, a questões individuais passa a ser uma espécie de ética do trabalho, uma moral do trabalho e o impacto que, que ainda é bastante individualizada, né, e a, a, essa dimensão moral ela é efetivada. No, ou pelo menos mesurada, né? No, no quão bem sucedido você é e o quão bem sucedido você é em prover para os seus. <música>
1: Tens também realizado trabalho de campo com as comunidades uh, muçulmanas, das pessoas que, que são que professam esta religião no Brasil.
2: Sim, eu comecei claro, eu fiz primeiro o trabalho de campo no, no Oriente Médio depois no, no, no Brasil e, e eu quando comecei o trabalho de campo no Brasil obviamente eu trouxe todo o conhecimento que eu tinha já das sociedades de maioria muçulmana né? e uma coisa que me interessava também era qual é a configuração do Islã no Brasil, como é que ele ele é vivido, como é que ele é interpretado, como é ele é codificado e uma das coisas que rapidamente eu, eu percebi que obviamente eu procurei dar conta no meu trabalho de campo era as diferenças e a, e a diversidade dentro dessa comunidade porque você tem numa literatura sobre Islã da diáspora uma tendência a generalizar em termos nacionais, né, islã uhum. francês, islã belga, islã italiano, ou português, ou por aí vai. E o que eu queria chamar a atenção é que, na verdade, essas categorias ocultam mais do que dizem algo. E essas configurações variam localmente, mas também são construídas através de laços transnacionais. Uhum. Então, se você não olhar as conexões transnacionais, você não entende o local. Uhum. E cada local constrói suas relações transnacionais de forma diferente através de imaginações religiosas diferentes, de laços interpessoais diferentes. Então, uma coisa que eu insisto né, no meu trabalho de campo no Brasil é tentar mostrar como o local e o transnacional vão se articular de forma diferente em cada comunidade, produzindo codificações dos Islã que são diferentes e, obviamente, produzindo sujeitos religiosos muito diferentes. Então, tem comunidade no Brasil em que a maioria dos membros são... É, imigrantes seus descendentes, outras que a maioria são convertidos brasileiros. É, e o fato de serem convertidos brasileiros não quer dizer que essa comunidade seja mais local, porque esses convertidos circulam, eles viajam, eles vão estudar no Oriente Médio, eles aprendem árabe ou turco, eles vão para outros lugares. Então, tanto numa quanto a outra, você vai ter que entender o que, que o local e o global é, produzem de específico nelas.
1: Tens também escrito alguma coisa sobre o papel de, de, dos mídias quer nessa relação de, na possibilidade desses contactos uh, não sei se queres falar um pouco sobre isso
2: Sim, claro, uh, hoje em dia né, a, a tecnologia de informação ela é fundamental em tudo isso né? uh, quando eu comecei meu trabalho de campo na Síria em 99, efetivamente o mundo era outro no sentido em que bom, as pessoas falavam pelo telefone fixo né? e, e tirar foto era algo extremamente complicado né? tirar, tirar fotos no um trabalho de campo era extremamente complicado porque primeiro levantava questões sobre quem você era quem, quem tirava foto geralmente era a polícia secreta e, e levantava questões do... Como é que você tem um equipamento fotográfico No sentido em que é caro, grande, né? Estranho Quando, eu, nos últimos anos de trabalho de campo A situação era outra, né? Você tinha celular, é, Facebook você, Todo mundo tirava foto de tudo Todo mundo tinha uma câmera no seu celular Então as questões mudam rapidamente né? Então a mediação tecnológica da realidade eu acho que é fundamental em qualquer trabalho de campo né acho que sempre foi fundamental e agora ela é incontornável né? então essas conexões transnacionais que eu falo muitas vezes elas só existem no campo virtual né? as pessoas vão tirar dúvidas uhum. sobre o que é ser um bom muçulmano em websites sauditas em inglês uhum. ou websites iranianos em espanhol ou uh, num blog de um convertido alemão que mora em Dubai, <risos> né? Ou seja, a, 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 o mapeamento disso, né? Ou seja, existe todo um mundo virtual que tem é, conexões próprias e, e, e mediações próprias. Eu acho que é importante você incorporar isso em qualquer análise, né? E mesmo se você quiser analisar o universo político, né? Se você Entender o discurso político, por exemplo, né, do, dos grupos jihadistas nos anos 90 e 2000 é um discurso mediado por uma textualidade ainda muito clássica. Né? São longos textos em árabe, na internet, etc. Se você olhar os mesmos grupos né, em 2010, 2015... Né? Dias, por exemplo, né? o Estado Islâmico são pequenas coisas curtas em inglês ou francês, ah, é o mundo do Twitter ou do, do, do Whatsapp ou seja, é outra coisa então a forma de codificar a religião mudou muito né? a forma de, de o que é uma explicação mudou muito o que é entender algo mudou muito né? então isso tem que ser levado em conta para entender qual é o imaginário que se constrói a partir disso
1: Talvez um pouco redundante, já tenha falado um pouco sobre isto, mas uh, sobre o Islão e sobre os que se dizem muçulmanos, um, uh, o Paulo referiu, eu encontrei isto num texto, que a antropologia tem sido chamada a dar respostas a questões que nem sempre serão academicamente válidas?
2: É Bom, efetivamente, infelizmente, né, o grau de, de, de apropriação da categoria islã né, e muçulmanos pelo campo político recentemente faz com que a a pesquisa sobre muçulmanos, né, a pesquisa de ciências sociais em geral, antropologia em particular, sobre muçulmanos seja é, convidada né, a responder questões que são absolutamente ilegítimas do ponto de vista acadêmico né, e que não fazem sentido nenhum e que nunca seriam colocados para nenhum outro grupo. Né. Então eu sempre coloco uma, um ponto importante na, na, na pesquisa que eu acho que é você manter o universo a, a abordagem acadêmica do, do objeto. Se você está pesquisando os lêmures humanos Uh, é como se você estivesse pesquisando outro outro grupo qualquer, no sentido em que não é porque eles são muçulmanos que você vai ter que olhar para eles de determinada maneira, né? Você tem que, como qualquer antropólogo, chegar e entender qual é uh, o ponto de vista a partir do qual eles constroem a sua realidade, ponto. Né? E a partir dessa compreensão você constrói um meta discurso que é o discurso antropológico. Né? Nem, o seu, nem o discurso do, do, dos grupos fora da, da, dessa comunidade nem o discurso da própria comunidade mas infelizmente a, o grau de politização leva por um lado né, a, a imposição de algumas questões e por outro lado às vezes a adoção de um tom apologético por parte dos pesquisadores eu acho que nenhuma coisa nem outra é saudável eu acho que temos que continuar mantendo a complexidade da análise e a análise a partir da empiria e não a análise a partir das questões que vêm do campo político isso efetivamente não não é questão
0: Muito obrigado Paulo é, obrigado. Muito obrigado por teres aceito este convite foi um prazer conhecer melhor a tua obra um, O Entre Campos é um podcast produzido com o apoio do Laboratório Audiovisual Visual do CRIA do Paulo Ischetei UL e da Rede dos Doutorandos e das Doutorandas de Antropologia Obrigado também a todas e a todos que nos estão a ouvir Este podcast contou ainda com a música de Vicente Valentim Colaboração e produção de Décio Também na produção Mafalda Melo Souza e Ana Lúcia Fonseca Eu sou o Afonso Eu sou a Rita E estamos entre campos